0: 623 vor Christus. Es ist August. Wir sind auf der Insel Kreta. Der Kreta Epimenides, der sitzt vor seinem Haus, weiß oder beige, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, sitzt im Schatten der gnadenlosen Mittagssonne, trinkt einen Uso und sinniert. Er tut das, was er immer um diese Zeit tut. Er denkt nach über die Menschen, über das, was sie glücklich macht. Ständig beschäftigen ihn solche Gedanken. Was macht das Leben aus? Wer steuert es? Zufall oder Führung? Inzwischen war er bekannt für seine Gedanken. Irgendwann kam er auf die Idee, dass man den Leuten manchmal in ihrem Leben auch was vorspielen muss, etwas, das die Leute glauben und was ihnen Halt geben. Das sprach sich rum. Epimenedes war kurz eingenickt. Wer will es ihm verdenken bei der Hitze und dem Uso? Da hielten plötzlich Reiter vor seinem Haus an und brachten ihm eine Nachricht in einer Schriftrolle, vielleicht so ähnlich, wie ihr sie heute hier am Ende des Gottesdienstes auch erhaltet. Reiter hielten vor seinem Haus mit einer Nachricht aus Athen. Eine kleine Stadt auf dem Festland. Die Athener hatten nämlich von ihm gehört. Sie nannten ihn das Orakel von Pythias. Aus der Nachricht, die sie mitbrachten, wurde schnell deutlich, dass der Athener Stadtchef sehr verzweifelt war. Eine furchtbare Pest hatte die Stadt heimgesucht. Alle Götter, die den Athenern bis dahin bekannt waren, haben sie erfolglos Opfer gebracht. Es nutzte nichts. Die Pest griff um sich. Die Athener hatten von Epimenides gehört, dass er sehr klug ist. Vielleicht hat er ja eine Idee. Also machte Epimenides sich auf den Weg, auf den nicht ganz unbeschwerlichen, und fuhr nach Athen. Unterwegs fragte er sich, was er denn tun könnte. Die Leute erwarten etwas von ihm. Er ist aber eigentlich kein Arzt und kein Priester. Er wusste nur, die Athener waren verunsichert. Ihr Götterkult hatte ihnen nicht geholfen. Sie hoffen darauf, dass es noch was anderes gibt. Er müsste irgendetwas tun, was die Menschen einerseits beruhigt und andererseits seinen eigenen Kopf aus der Schlinge zieht. Denn schließlich war nicht ganz klar, was die Athener mit ihm tun würden, wenn er seiner Hilflosigkeit auch preisgeben würde. Da kam ihm eine Idee. In Athen angekommen trieb er eine Herde weißer und eine Herde schwarzer Schafe auf einen kleinen, felsigen, 150 Meter hohen Berg, genannt Areopark, in der Mitte der Stadt. Er ließ die Schafherden dort grasen, wo sie wollten, und wartete darauf, dass sie sich aus eigenem Antrieb irgendwo niederlassen würden. An der Stelle, wo sie sich schließlich zur Ruhe legten, errichtete er einen Altar. Und beschriftete den Altar und ließ die Athener dort an diesem Altar dem unbekannten Gott opfern. So hatten die Athener erstmal wieder was, worauf sie hoffen konnten und Epimenides konnte wieder zurück auf seine Insel. Dass diese Geschichte in Athen legendär wurde und dass diese Geschichte ca. 2600 Jahre später Menschen in einer kleinen germanischen Stadt am Ursprung der Havel noch beschäftigen würde, das konnte er damals nicht ahnen. Ich lese uns den Bibeltext aus Apostelgeschichte 17, der gleichzeitig unser Predigtext ist. <lacht> Apostelgeschichte 17, Abvers 22. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begannen. Bürger von Athen. Ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind, in der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt in der man ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus, und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung, und Paulus verließ die Ratssammlung. Doch einige Leute schossen, schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysius, ein Mitglied des Stadtrates, und eine Frau namens Damares. Uns gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Irgendwie hat sich meine Erkältung noch nicht ganz von alleine beseitigt, aber sie ist ja auch von alleine gekommen. Die Geschichte des Paulus. Haben wir gerade gehört, Paulus in Athen. Ähm, wir haben uns am letzten Sonntag uns damit befasst, dass er vor der Überreise von der heutigen Türkei, also von Asien, nach Europa, nach Griechenland stand. Und zwar ist er nach Griechenland gereist, weil er was geträumt hat und sich getrieben fühlte, bestätigt fühlte durch den Traum, durch den Traum geschickt wurde. Er fühlte sich getrieben, deshalb ist er nach Europa gereist. Man könnte sagen, ein Mann mit einer Mission. Deswegen sagen die Christen ja auch, dass der Paulus Missionsreisen unternommen hat. Er hatte keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Er hatte wenig Plan. Er wollte das erzählen, was ihn beschäftigt. Er wollte über seine Begegnung mit Jesus Christus reden, die wir hier so kurz angedeutet sehen in dem Kunstwerk zu eurer Linken. Er wollte über die Erkenntnis, dass die Menschen bei Gott ihrem Erfinder dass die Menschen bei Gott in der Schuld stehen, darüber wollte er reden. Und er wollte darüber reden, dass ein Mann ersatzweise durch Schuld diese Schuld durch Tod bezahlt hat. Und was ist ihm begegnet auf diesem europäischen Festland, auf der griechischen Halbinsel? Bislang große Aufgeschlossenheit in Beröa. Die Leute haben das aufgesogen, was er gesagt hat. Die fanden das gut, die fanden das toll. Stress in Thessalonich, die fanden das nicht so gut. Die hatten, haben ihm das Leben heiß gemacht, sodass er tatsächlich auch da abhauen musste und verschwinden musste. Er hatte interessante Gespräche mit Philosophen geführt. Die, viele, die Griechen waren ja quasi auf, in ihrer Hochzeit des, der, der, der Philosophie, das ging so 600 vor Christus etwa los mit den Philosophen und zog sich dann nochmal mal 600 weitere Jahre hin, so ungefähr sagt man, mit denen hat er gesprochen, mit denen hat er in Athen zusammengesessen und hat sich mit denen über die Frage unterhalten, wie man denn ein ausgeglichenes, glückliches Leben führt. Und wie man das so macht, wenn man unterwegs ist auf einer Reise, dann macht man auch einen Stadtrundgang. Und dann äh, hat er einen Stadtrundgang durch Athen gemacht. Und was guckt er sich da an? Die ganzen Sehenswürdigkeiten, die ganzen Gebäude und eben auch lauter Götterstatuen. Und das hat ihn bewegt. Das hat ihn erschüttert. Er war richtig... Naja, er war richtig innerlich berührt. Wissen die ja eigentlich, was die hier tun mit ihren Göttern? Wissen die eigentlich, was die hier machen? Die erfinden Geschichten und Mythen um, um, die, um die Götter und verlassen sich darauf. Das hat ihn erregt, das hat ihn richtig sauer gemacht. So viel Energie, die hier in Nutzlosigkeiten hineingesteckt wird, erfundene Göttergeschichten. Dabei gibt es doch einen Gott, einen Gott, der wirklich existiert und der sich uns ganz angenehm zuwendet, nicht so brachial wie Zeus zum Beispiel. Und in diesem Brass geht er weiter und guckt sich einen Altar nach dem anderen an und entdeckt plötzlich eben diesen Altar, der da heißt dem unbekannten Gott. Machen wir nochmal kurz einen kurzen Break. So sind sie, die Griechen. Den Griechen ein Grieche, so heißt das Thema dieses Gottesdienstes. So sind sie, die Griechen. Wir haben es ja vorhin ge gesehen, ähm, die Griechen sind faul. Oder wie der Epimenedes, den es tatsächlich gab, ähm, wohl gesagt haben oder gedichtet haben soll, Kreta sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Guckt man näher hin, das hat der Paulus ja getan, sind sie religiös, sie sind belesen haben sich viel mit Dichtern und mit Philosophien beschäftigt und sie sind suchend. Sie schaffen sich eine Statue oder akzeptieren eine Statue dem unbekannten Gott, weil sie unsicher sind. Das könnte ja sein, dass da doch noch was ist. So sind sie, die Griechen. Nicht umsonst haben wir ähm, zum Thema Vorurteile über die Griechen ein Video aus Pro7 herausgesucht, quasi ein, ein Fernsehsender, der mit diesen Vorurteilen spielt, ja? der in uns was auslösen will, hier in dem Fall hat er sogar so getan, als ob er bei uns die Vorurteile sortieren will und äh, die richtigen Vorurteile bringen. Vorurteile. Haben wir heute Vorurteile? Klar haben wir Vorurteile, klar wissen wir das. Die Polen klauen, die Mecklenburger sind stur, Intellektuelle befassen sich mit Fragen, die keinem was nutzen, AfD-Wähler sind rechtsradikal, Grünwähler wähler sind, Fantas sind Fantasten. Das sind so vielleicht mal Stereotypen oder Vorurteile, die vielleicht hier und da eine Rolle spielen und normalerweise sagen wir immer, Vorurteile sind etwas, was wir vermeiden müssen. Dürfen, kein Vorurteilen, dürfen, nicht, dürfen, nicht, dürfen keine Vorurteile haben über jemanden. Ich sage euch heute was anderes. Vorurteile sind was ganz Normales. Sie entstehen, wie sie einfach kommen. Sie sind einfach da. Und sie sind auch erstmal gar nicht so schlecht, denn sie schützen. Die Psychologen sagen, wenn dann also so ein Urmensch aus seiner Höhle kam und dann der Löwe steht, dann ist das Vorurteil, so ein pelziges Wesen ist gefährlich, könnte mich fressen, ich muss eine Strategie machen, wie ich dem entkomme. Da war das Vorurteil ganz nützlich, dass der Löwe an sich gefährlich ist. Aber Vorurteile müssen reflektiert werden. Das ist, glaube ich, die, die Antwort darauf. Vorurteile müssen reflektiert werden, wir müssen uns dessen bewusst werden, was wir denken, wo wir Menschen, wo wir Volksgruppen, wo wir Gruppen von Menschen, in welche Schubladen wir sie hineinpacken. Wir müssen näher hingucken. Achte darauf, in welche Schubladen du deine Menschen, Menschen, Mitmenschen hineinsteckst. Lass ihm die Chance, auch wieder herauszukommen. Ordne ihn in Schubladen ein, in die er hineingehört. Hätte Paulus die Athener abgeschrieben, weil sie faul sind und weil sie dem Götzenkult dienen, dann und hätte er sie in dieser Schublade gelassen, hätte er wahrscheinlich sich nie um sie gekümmert und hätte sich nicht mit ihnen befasst, sondern wäre einfach wieder abgereist. Was er tut, ist, er überwindet diese Vorteile, beziehungsweise reflektiert und überlegt, was die Athener wirklich ausmacht, was beschäftigt sie denn, was treibt sie an. Und dabei stellt er empört fest, wie sehr sie sich diesem Götzenkult ähm, ausgesetzt haben, wie viele Götzen, Göt Götter da existierten, <lacht> wie viele Rituale existierten, wie wichtig das im Leben der Athener war. Und das empört ihn und erschüttert ihn, das bewegt ihn, weil das passt nicht zu seiner Überzeugung, es passt nicht zu seinem Glauben. Ich frage mich, vielleicht fragt ihr euch das auch oder lasst euch dazu anregen, das euch auch zu fragen, was in meinem Glaubensleben lässt mich emotional werden? Was ist denn mein Thema? Wofür brenne ich? An welcher Stelle? Es gibt so viele Dinge, die wir wissen und wo wir auch manchmal Dinge nachsprechen und sagen, weil sie einfach so sind. Aber was ist das, was mich wirklich berührt, was mich wirklich emotional macht in meinem Glaubensleben? Wofür brenne ich? Was ist es mir wert, mein Leben darauf auszurichten? Wo, muss, wo verändere ich mich dafür? Was muss ich tun, um für meine Berufung zu leben? Das sind Fragen, die man sich immer wieder von Zeit zu Zeit mal stellen sollte. Was ist mir eigentlich wichtig, wo muss ich ran? Und die Sachen, wo ich, die mir nicht so ganz so wichtig sind, die auch dazugehören, vielleicht muss ich da nicht so viel machen, vielleicht muss ich da nicht so viel sagen. Ich glaube, Paulus war deshalb so überzeugend hier in Athen, weil er so authentisch war, weil er das gesagt hat, was ihn wirklich beschäftigt hat und nicht das nachgeplappert hat, was andere gesagt haben. Wenn ich darüber aber nachdenke, was, wofür ich brenne, was so der Kern auch meines Glaubenslebens ist, dann kommt man auch zu der Frage, was glaube ich eigentlich? Was glaubst du eigentlich? Paulus hat hier eine Predigt gehalten auf diesem Areopag, der Fels, wo dieser Altar stand. Das war ein Felsen, ein kleiner Berg, wo der Stadtrat zusammenkam, denn er hatte vorher schon ja an verschiedenen anderen Orten in Athen mit einigen Leuten gesprochen und da waren manche nicht so ein zu einverstanden und dann haben aber viele gesagt, wir sind neugierig, was du zu sagen hast, jetzt kommen wir mit, und zwar auf diesen Berg, und da durfte man offensichtlich über solche Fragen miteinander sprechen. Und da stand er im Mittelpunkt und hat dann eine große Rede gehalten und hat gesagt, was er glaubt. Und hat es auf die Art und Weise getan, wie er dachte, dass es vielleicht hilfreich ist. Was glaubst du eigentlich? Was glaubt Paulus eigentlich? Er spricht nicht vom Lamm Christi oder vom Löwen, vom Stamme Juda oder von dem Manna, was Gott geschenkt hat. So Begrifflichkeiten, mit denen alte Hasen was anfangen können. Die Griechen hätten es nicht tun können. Er spricht von ganz grundsätzlichen Sachen. Er sagt, Gott hat die Erde gemacht. Gott ist eine größere Macht als der Mensch. Er ist unabhängig vom Menschen und nicht auf den Menschen angewiesen, so wie in der griechischen Mythologie die Götter. Gott bestimmt den Verlauf der Geschichte. Er nimmt Einfluss auf das, was passiert. Und Gott sucht Kontakt ganz individuell zu jedem persönlich. Alles ist abhängig von ihm. Er ist es, von dem wir abstammen, sagt er. Und er redet darüber, dass Gott konsequent ist. Er wird verurteilen alles das, was falsch ist. Und ein Mann, so sagt er, er spricht noch nicht mehr den Namen aus, ein Mann, der von den Toten auferweckt wurde, spricht ein Urteil. Was glaubst du eigentlich? Ich empfehle immer, oder ich, ich bin der Meinung, man sollte das versuchen, unkonventionell zu formulieren. Wir sollten versuchen, wenn wir über das, was wir glauben, nicht in, uns in frommen Begrifflichkeiten zu verlieren und daran zu verkrampfen, dann muss am Ende noch irgendwie alles passen. Sei dir dessen bewusst, werd dir dessen bewusst, was so dein tiefstes Interesse ist, wenn du sagst, du glaubst. Europäer ticken in religiösen Fragen anders als die Juden. Sie haben beide unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Denen die Erfahrung macht Paulus. Vielleicht machst du die Erfahrung, dass die 2020er ganz anders ticken als die 70er, 80er oder 90er. Sei wie du bist. Sprich aus, was du glaubst und sprich vielleicht auch aus, worüber du unsicher bist und wo du nicht so ganz genau weißt, da frag lieber jemand und sprich mit ihm mal anders über deine Fragen. Wenn wir uns über den Glauben reden und wenn wir andere darüber informieren, was wir glauben und was so aus unserer Sicht auch die Lösung ist, dann bleibt das die Entscheidung desjenigen, der es hört, wie er damit umgeht. Diese Erfahrung machen Christen Menschen seit ja, Tausenden. in dieser Geschichte wird davon gesprochen, dass einerseits die Leute lachen, konnten so richtig mit dem Auferstehungsgedanken am Ende gar nichts anfangen, war übrigens für die Philosophen auch so ein echtes Problem, die haben ja oftmals versucht, die Dinge sehr rational zu erklären und wissenschaftlich zu erklären und es ging um innere Zufriedenheit und innere Balance, ich habe schon manchmal gedacht, als ich mich so ein bisschen mich damit beschäftigt habe, die hätten heute auch einen guten Markt, wenn man Bücher verkaufen würde zu den Themen, und mit Auferstehung konnten sie nichts anfangen. Dann haben sie gelacht. Andere haben gesagt, damit kann ich jetzt im Moment erstmal nichts anfangen, ist mir zu kompliziert. Reden wir mal andermal drüber. Und ein paar Leute haben gesagt, das finde ich überzeugend. Das, das berührt mich innerlich. Da mache ich mit. Jeder, der sich mit diesem Thema befasst, trifft eine Entscheidung. Und jeder darf und muss auch selbst die Entscheidung treffen. Irgendwas im Universum wird es da schon geben. Das ist doch eine Haltung, die wir, die wir auch heute manch einem oder an manchen Stellen begegnen. So unterschwellig ist immer was Religiöses da oder oft was Religiöses da. Und es herrscht genau wie bei den Griechen damals eine Unsicherheit bei der Gottessuche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da nicht doch etwas gibt. Irgendwas wird da schon sein sind so Sätze, die mir häufig begegnen. Und jeden, der an irgendwas glaubt, dem empfehle ich sich mal, mit diesem Gott auseinanderzusetzen, von dem jetzt hier die Rede ist. Nicht nur auseinanderzusetzen, sondern mit ihm vielleicht zusammenzusetzen. Ich bin sicher, er kann für alle Menschen das sein, wonach sie so lange suchen. Daran ändert auch nichts, dass, die Geschichte, dass in der Geschichte der Menschheit unter Berufung auf diesen Gott, so viel Unheil angerichtet worden ist. Ich glaube, dass es diesen einen Gott gibt, von dem alles kommt, der sich mir zuwendet und mir inneren Frieden schafft.